0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde, Dom Américo Aguiar, Rosário Gamboa e Nuno Botelho em instantes na análise da atualidade. Portugal continua a ser o país do mundo com mais novos casos e mais mortes por um milhão de habitantes e os especialistas alertam para a possibilidade de se chegar à primavera com o pior resultado do mundo do acumulado e na proporção de mortes para o total da população. A trajetória da linha portuguesa, que marca os novos casos, continua visivelmente de da média dos outros Estados-membros da União Europeia, mas abrandou uh, o crescimento nos últimos dias. Os próximos números, os números da próxima semana, são essenciais para se perceber se esse abrandamento se consolida e mais importante, se está a início a uma tendência de regressão e de alívio da pressão das unidades de cuidados intensivos neste fim de semana, com números a superar as 80 pessoas internadas em UCIs. Dom Américo Aguiar, bem-vindo a... por, onde, por onde começar. Este não é, dizem muitos, o tempo do, do blaming and shaming, naquela expressão uh, muito comum em inglês, não é o tempo da acusação, da responsabilização, mas... Uh, o choque da realidade interpela-nos e interpela também os decisores. Ser o pior país do mundo em 200 países não pode ser propriamente um dado deixado apenas à, à, à falta de sorte uh, uh, ou insuficiências de um conjunto de circunstâncias um, enfim, que uh, concorreram ao mesmo tempo. Eu diria que alguma coisa correu mal na análise da informação, na antecipação de riscos, algo de substantivo aqui falhou. Por onde, por onde começar Tomérico, bem-vindo.
1: Saudação a todos, à minha Rosarinho, ao Nuno e ao José Bastos e ao nosso auditório neste domingo. Primeiro, uma palavra de muita solidariedade, compaixão, tristeza, em relação às centenas de famílias que diariamente se têm, enfim, descoberto num contexto de morte dos seus entes mais queridos, nestes dias últimos que têm passado. E quem lembra os falecidos, lembra as famílias, lembra uh, os locais onde eles faleceram, sejam os hospitais, sejam nas suas casas, e tudo o que isso significa, de, de perda de esperança, de quebra do ânimo, uh, de uma tristeza profunda, uh, nos últimos dias que temos vivido. E não queremos uh, desvalorizar isto, aliás, eu penso, e tenho muito medo, muito receio, que em algum coração, uh, de, de algum nosso concidadão, exista já uma imunidade a este sofrimento e à gravidade da situação. Né? Nós temos às vezes ouvido falar dos famosos negacionistas ou de, de alguns setores da sociedade que se auto-intitulam pela verdade, mas meus queridos irmãos, irmãs, concidadãos, a realidade que está diante dos nossos olhos obriga-nos a tomar uma decisão e a decisão é de sermos corresponsáveis neste momento por todas as soluções. Como dizias, não é o momento de estarmos a fazer juízos, nem a fazer acusações, nem a fazer balanços, é o momento de darmos as mãos completamente de maneira a podermos ultrapassar estes dias tenebrosos de luto pesadíssimo porque eu penso, às vezes, que nós estamos a ficar, como eu dizia há bocadinho, peço desculpa de repetir, esta imunidade. Tanto falámos de imunidade de grupo, que às vezes, se calhar, também nos falta imunidade de humanidade. Não é? Porque isto é tão pesado que nos bloqueia, certamente, por menos a mim, muitas vezes, às vezes a capacidade de reagir e a capacidade de fazer aquilo que é uma obrigação dos batizados, dos cristãos, dos católicos e dos homens e mulheres de boa vontade, que é sermos capazes de ajudar os nossos semelhantes a olhar para além do problema, a olhar mais longe, mais além, não nos deixarmos esmagar pela fatalidade, pelo sofrimento do momento específico que estamos a viver. E, o que e este, nós estamos a dizer...
0: este, este enorme esforço, aquilo de, de suavização, deste estado de comoção coletiva e de sofrimento muito particular de muitas das, das, das famílias dos nossos concidadãos, deve passar uh, um, por onde? Porque é desde logo, por atos de enorme responsabilidade individual, uma nova chamada à responsabilidade individual, mas também do ponto de vista de coletivo, até da responsabilidade dos médias, esta, esta partilha e este esforço de suavização deste, deste sofrimento coletivo, do seu ponto de vista, deve passar por onde, Domérico?
1: José Bastos, eu tenho tomado parte nas reuniões do Infarmed, tenho acompanhado muito de perto aquilo que significa o esforço de todos os agentes nesta luta pandémica, nesta luta desigual de todos contra este vírus. Um, ou esta bactéria, já nem sei se é vírus ou é bactéria, mas vírus, é vírus. E, portanto, esta luta desigual, eu tenho testemunhado que todos têm feito, têm transcendido aquilo que são as suas forças, aquilo que são as suas capacidades de resposta. E fazer esta justiça a todos. Não é? Eu acho que não é sério, não é justo nós acusarmos A ou B de estar uh, uh, a agir uh, uh, incompetentemente de propósito. Não, acho que isso não podemos fazer. Nós temos que reconhecer que desde o hospital mais recóndito eh, nosso, no, nosso no nosso Portugal mais interior, ao hospital central distrital, aos níveis de decisão política, nos mais diversos órgãos de soberania desde a presença da República, ao Governo, ao Parlamento, àquilo que significam os nossos autarcas, e sublinho muito o papel indispensável e heróico também de muitos dos nossos autarcas, aos responsáveis pelas instituições particulares de solidariedade social, das misericórdias, de instituições ligadas à Igreja, de muitíssimas ligadas, pura e simplesmente, à iniciativa daquilo que é a sociedade civil, e nós temos que estar muito orgulhosos daquilo que é o bem-fazer de cada dia nesta luta pandémica é certo que há erros. É certo que há, enfim, algumas coisas que não batem certo, não é? E agora, e permiti que vos diga, assim também por alto, estas, os fediveres que nós andamos à procura, nós, mídia, que todos os dias procuramos que se perdeu uma vacina, que aconteceu isto, que o outro caiu, que o outro não fez, isto não ajuda, de facto, a que nós estejamos concentrados naquilo que é o essencial. E o essencial, como nos dizia o Papa Francisco, é a cultura do cuidado nós termos em cada um, independentemente daquilo que seja a nossa transcendência com, uh, com Deus ou a ausência de uma relação com Deus, mas sermos capazes, neste momento, de colocar o nosso foco, o que é que eu, posso e devo fazer para ir em, em socorro, para ir em proteção, em cuidado deste ou daquele concidadão, meu irmão, que precisa particularmente do meu apoio. E aqui nós temos que nos colocar todos na linha da frente e não nos colocarmos atrás do biombo a debitar considerações. Aliás, nós estávamos habituados aos comentadores de bancada quando falávamos futebol. Mas nós também agora vemos, de uma ponta à outra, do espectro mediático tantos, tantíssimos especialistas e, e, enfim, treinadores de bancada, todos os dias, a toda a hora, a dizerem uma coisa, outros a dizerem o contrário, e eu acho que isto não ajuda, no coração e na mente de tantos nossos concidadãos, não ajuda a colocar o foco naquilo que é verdadeiramente essencial, o que é que eu posso fazer para ajudar. E a primeira resposta é não sair de casa a não ser para coisas que sejam estritamente necessárias. E do ponto de
0: vista uh, dos, dos decisores, eu sei que esta é uma pergunta de difícil resposta e sobretudo uh, tendo até como pano de fundo uh, o, o que acaba de, de partilhar connosco. Mas há ou não, uh, Dom Américo, uh, uh, alguma incapacidade de perceber que numa pandemia se deve atuar muito mais por antecipação, não tanto por reação, e até podemos enquadrar aqui, e já agora peço-lhe um juízo sobre a intervenção do, do Sr. Presidente da República esta semana de uma forma muito assertiva, com um alerta, dizendo que se joga tudo nas próximas semanas, deixando de ver que o confinamento dura pelo menos até final de março, e a pedir que o país todos nós, nos preparemos para, para o que aí vem.
1: Oh, José Bastos, eu penso que há aqui algumas coisas que não ajudaram que cada um de nós tivesse plena consciência da gravidade. Uma, cavalgamos numa solução para amanhã em volta da vacinação. Parecia que a vacinação era imediatamente a resposta ao fim de qualquer confinamento. E isso, infelizmente, não corresponde à verdade. Certamente que é culpa minha, é culpa nossa, na comunicação que se foi fazendo em volta da vacinação, mas a realidade é que vai demorar tempo e esse tempo pode significar os números que estamos a partilhar no dia-a-dia dia no nosso país e pelo mundo inteiro. Depois, uma sensação de como nunca me aconteceu nada até agora e já passaram nove, dez meses, significa que já não me vai acontecer. Ora, isto tudo junto não ajuda. Depois, é assim, eu, e permitam-me usar a imagem daquilo que eu sei, porque eu acho que não devo fazer juízos sobre aquilo que são as casas dos outros, mas no que diz respeito à minha casa e à minha experiência, eu dizia muitas vezes e digo que, por exemplo, quando um senhor Bispo toma uma decisão, nós temos que acreditar que ele tomou a decisão mais certa possível, com todas as condicionantes que possa ter. E só ele é que tem a informação completa para tomar aquela decisão que temos que acreditar, que vem do coração, que foi validada e que é a mais correta. Ora, eu também, na minha vida e nestes, nestes meses, faço esse exercício de acreditar sempre que qualquer decisor, seja de nível nacional, seja regional, seja local, seja um pai de família, seja um responsável por uma empresa, que a decisão que ele toma é a decisão certa naquele momento com os dados que ele tem. Eu não quero fazer juízos sobre as pessoas, dizer que, que andou atrás do politicamente correto, que andou atrás daquilo que as sondagens porventura diziam, que teve critérios que não era o melhor de todos. Isso virá ao tempo para se fazerem essas análises, essas avaliações, mas não é esse o meu papel e creio que não é o nosso papel neste momento. É de acreditarmos que o decisor político, quando tomou uma decisão, tomou a decisão certa, com os dados que tinha, para corresponder aos melhores objetivos.
0: E justamente nessa linha de juízos, não tanto sobre as pessoas, mas provavelmente até sobre o sistema, eu convoco a Rosário Gamboa, viva bem-vinda. Como, é como é que olha para o aconselhamento, a forma como ele está a ser -se produzido? E deixe-me dar aqui um exemplo. No final do Conselho de Ministros, de 21 de janeiro, o primeiro ministro foi questionado por um jornalista sobre sobre o eventual uh, arrependimento de não ter uh, fechado as escolas mais cedo e disse, uh, se bem se lembram, adotar medidas em função de dados que existem, não dos dados que existirão nem dos que, exist... nem dos que imaginamos uh, que venham a existir. E de seguida uh, o Primeiro-Ministro referiu a incidência na semana anterior um, reduzida da estirpe britânica, justificando o agravamento das medidas com o crescimento muito significativo que esta estirpe entretanto passara a uh, registar. A questão... Então é, um, Rosário, ouvirá o governo uh, certamente muitos especialistas de grande qualidade, como de resto uh, do, o testemunho uh, de, do América Guiara aqui uh, uh, atestava, mas falta aqui uh, ou não um verdadeiro uh, uma triagem de um, do aconselhamento científico, um, um aconselhamento científico mais estruturado, uh, provavelmente mais ágil, um sistema independente que sintetize informações, que quantifique incertezas e permita uma ação mais rápida. É, é esse o sentido da minha pergunta. Rosário, bem-vinda.
2: Muito obrigada, José Bastos. Queria cumprimentar todo o auditório que está a ouvir e depois, de uma forma muito especial, o Sr. Padre Américo e o Nuno Botelho. Relativamente à questão que me coloca, eu acho que ela é extraordinariamente pertinente. Há, há uns dias ouvi um comentador numa das, uma das emissoras nacionais fazendo uma, uma chamada de atenção precisamente nesse sentido. Mas deixem-me primeiro introduzir aqui uma coisa. Contrariamente ao que às vezes o senso comum supõe, a ciência não é propriamente um campo de unidade. A, a ciência constrói-se com muitas interpretações e muitos conflitos. Há teorias que concorrem umas entre as outras. E como diria um, um, um amigo meu que que já faleceu, os da Mariano Gago, que dizia que os dados uh, são fantásticos porque acabam por confessar tudo o que nós queremos desde que apertemos com eles. Isto é, os dados estão lá, mas as, as interpretações acerca dos dados variam muitas vezes conforme as teorias. O que é que eu quero fazer com este primeiro ponto? É chamar a atenção que dentro da ciência há conflitos acerca de teorias, de interpretações, de análises de dados. A ciência não é um campo consensual. Ora, e aqui chegados, podemos falar do outro aspecto, que foi o sentido da sua questão. Muitas vezes aquilo que esse comentador que eu comecei por citar referia em relação ao que acontece no Infarmed, onde eu nunca estive, dizia que muitas vezes aparecia um conjunto de explicações de diferentes correntes. E muitas vezes a informação não aparece tratada, condensada, já, digamos, devidamente consensualizada entre as equipas científicas, de forma a informar a decisão do decisor. Eu julgo que isto pode ser um problema, mas também acho, vontade atrás e não queria fugir à questão, eu julgo que... Este será, com certeza, um dos problemas, que é uma falta de, de, de acesso a uma informação devidamente consensualizada e informada que permita uma decisão política mais rápida e não tão dependente do que vem ou do que não vem, o que é que vai acontecer, o que diz um ou o que diz outro, mas há outros fatores. Há outros fatores que justificam uh, uh, o drama do erro. Neste momento, um político, um erro... É absolutamente dramático, eu neste aspecto estou completamente de acordo com o seu padre Américo, não passa por a cabeça de ninguém que alguém anda aqui a tatear, por mera vontade de tatear e também não é por mera incompetência há aqui um contexto enorme de incerteza, há uma dificuldade imensa de planear há, como há bocadinho dizíamos mesmo a própria, os próprios dados científicos não asseguram uma tomada de decisão num sentido único e devidamente informado e depois há outros erros, há erros não só de análise de informação, há erros de comunicação, há erros de avaliação de risco que podem todos eles decorrer de tudo isto, há, há, há erros que derivam de déficits estruturantes da nossa própria organização em termos de organização das estruturas do Estado a diversos níveis mas também fundamentalmente ao nível do Serviço Nacional de Saúde e ao nível da gestão, há erros muito fortes Agora, eu, eu penso como o seu padre Américo, eu, eu, eu valorizo muito o papel da crítica na construção política, na construção da sociedade, se acho que ela deve existir e não deve em nenhum momento, digamos, passar à reserva. Agora, acho que há críticas e críticas. E acho que neste momento há um desígnio, uma batalha nacional, em que todos, todos somos responsáveis. E, e, e nesse aspecto eu fiquei muito sensibilizada com algumas das questões que o Sr. Presidente da República colocou no seu discurso, porque eu julgo que, que estamos a viver um momento tão dramático, tão dramático, que há algumas coisas que nos incomodam a todos. Estamos fartos de repetir a importância da responsabilidade individual, da responsabilidade coletiva, mas cresce, como dizia o Sr. Presidente da República, perigosamente uma certa insensibilidade. Ou por cansaço, ou por por rotina, mas cresce e, ele, e essa, isso isso não pode continuar a acontecer. Uh, como também eu frisava, uh, há especulações, dizia o Presidente da República, que nos enfraquecem. O seu padre Américo referia isso, a um conjunto de fé diverso, o correr atrás da notícia, do pequeno facto, o correr atrás da intriga, daquilo que não corre bem, em vez da mobilização, neste momento, daquilo que é necessário que nós todos possamos fazer para combater, provavelmente, aquela que é a mais dura batalha das nossas vidas. Das nossas vidas, seguramente. Eu gostava de recordar que isto não é só uma questão sanitária. Eu acho que é preciso que as pessoas pensem que a pandemia é uma pandemia económica, e social. E cada confinamento que nós temos, que é necessário, absolutamente necessário, tem um custo muito elevado. E este custo muito elevado que, que nas famílias, no trabalho, nas empresas, nos jovens, por exemplo, que estão em, há uma geração de jovens que devia estar a entrar no mercado de trabalho e que não vai entrar agora tão cedo. Há velhos e pessoas idosas que, nos últimos anos da sua vida, estão a perdê-los no contacto com os filhos e com os afetos. Isto é uma coisa absolutamente absolutamente dramática. E é dramática em termos económicos. Nós estamos todos à espera da bazuca. A bazuca, infelizmente, tem tido alguns atrasos, por as questões que têm a ver com acertos ao nível da União Europeia. Mas há uma coisa que eu, que eu também acho que as pessoas não têm consciência, que é outro dos mitos que para aí corre. Se, há, se na bazuca nós vamos receber fundos que são subvenções a fundo perdido, há outros fundos que são empréstimos e ainda que condições especiais são empréstimos e nós um dia vamos ter que os pagar e não podemos, e estamos a atirar para as gerações vendedoras um conjunto de responsabilidades.
0: Justamente. E este, este é o e ponto o que eu queria chamar que, a atenção. É que este, Botelho...
2: deixe-me só dizer isto: este, como disse o Presidente da República, é o momento de agir agora e agir conjuntamente.
0: E vamos então já para, para a síntese destas, destas primeiras intervenções e justamente também, uh, para o seu ponto de vista, o do Nuno Botelho. Uh, Nuno... Um... A opinião pública é ou não também vítima de uma certa cacafonia de informação, que dificulta a apreensão da informação, que uh, cria condições uh, para que esta informação errónea circula, que dia o do América Guiar e também um, a Rosário Gamboa. Uh, alguma, alguma dificuldade de interpretação, um, provavelmente também por culpa da mediação que é estabelecida. Temos, por exemplo, esta questão da transmissão da estirpe britânica. Um, tivemos a esta semana, de novo, o debate sobre a eficácia e graus de proteção das diferentes máscaras eh, sociais e também eh, clínicas. Hum, como, é que, como é que podemos ordenar todo este aparente caos eh, de informativo e de emoções?
3: Muito, muito boa tarde a todos, eh, ao, ao nosso auditório, e ao Soudão Américo e a Rosário Gamboa e a ti também José Bastos é um prazer estar aqui. Eu, eu, eu devo dizer que é, é muito complicado. Eu devo começar por dizer aquilo que tenho dito nos programas e, e tenho tido cuidado de referir. Obviamente, nós estamos a, a, a tratar e a discutir uma, um tema que é, a todos os títulos, muito complexo e para o qual nenhum de nós tem certezas absolutas, nem nenhum de nós tem uma receita, porque se tivesse, há muito já teria aplicado em nome do bem da humanidade. Portanto, estamos aqui. Agora, isso não quer dizer... E aí leva-me, talvez pela primeira vez na vida, a discordar de sobre o Américo. A, quer dizer, não leva a que nós possamos assistir a isto tudo impávidos e serenos e não tenhamos também nós, o nosso direito à crítica e o nosso direito a dizer, em determinadas circunstâncias, que determinadas coisas estão a ir mal. Uh, uh, o Papa Francisco fala na cultura do cuidado, como disse o Sr. Américo, e eu, eu acrescentaria, com, com, sem, sem me querer comparar minimamente ao Papa Francisco, mas também tem que haver aqui cultura de verdade. Quando nós ouvimos o Primeiro-Ministro ir à televisão com, com uma cara absolutamente impávida e serena e dizer que nunca proibiu as aulas online uh, uh, e que, pelos privados, eu acho que nós, enquanto sociedade... Temos que questionar se essa pessoa estará bem. Nós temos que ver se alguma... o que é que está aqui a falhar. E depois acrescenta que se calhar há erros de comunicação. Isto não é um erro de comunicação. Desculpem lá. Isto é mentira. E tem que ser dito com todas as letras quando nós falamos e andamos a discutir, por exemplo durante meses a fio a relação do Serviço Nacional de Saúde com os privados já há muito, todos nós tínhamos percebido que os privados iam ser necessários eu não sei qual foi a resistência da Ministra da Saúde em chegar a acordo com os privados coisa que só aconteceu há muito tempo quando nós discutimos e quando todos os portugueses ou muitos portugueses discutiram o plano de vacinação da gripe que foi em setembro-outubro que foi uma vergonha nós temos que ter capacidade crítica de poder dizer que correu mal. Portanto, quando nós dizemos que já está a correr mal a vacinação atual do Covid, já há gente a vacinar-se que não se devia vacinar, nós temos que poder dizer cuidado. Essas pessoas, umas, as que, por exemplo, o senhor do INEM, que permitiu que, alegadamente, que se vacinassem, essa pessoa devia ser liminarmente demitida. Se isso for verdade, deve haver consequências. Ou seja, nós estamos aqui perante um facto que me está a criar aqui uh, uh, alguma confusão. Eu não estou a dizer que alguém aqui faz isto de propósito, nem que é incompetente de propósito, ou que está a fazer isto para prejudicar alguém de propósito longe de mim. Era o que mais faltava, que alguém fosse perverso a esse ponto. Não é isso que está em causa. É que estão essas pessoas, têm capacidade para fazer melhor. E são competentes para fazer melhor. Ou se estão em condições psicológicas, e estou a falar de alguns ministros, como, por exemplo, a Ministra da Saúde, estará em condições psicológicas para fazer melhor. E se não será chegada a hora do Primeiro-Ministro olhar para esta situação, e tenho falado aqui de outras vezes, para, por exemplo, olhar para isto de outra maneira e pensar, não, quem é no governo a pessoa mais habilitada para, neste momento, coordenar isto como se de uma guerra se tratasse? E fazer aqui um plano de coordenação, um gabinete de coordenação, e essa pessoa coordenar a saúde, a segurança social, uh, o, o MAI, todos nós também já percebemos e que tem. tens resposta está em a essa pergunta? Eu, 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 eu olhando para este, para, este, para este governo, tenho, olhando para este governo, só vejo uma pessoa com capacidade para isso. Que é o melhor ministro que nós temos, que por acaso também está debaixo de fogo, mas eu não o vejo sussurrar. Eu não o vejo sequer pestanejar que é o ministro Pedro Siza Vieira, que, não, que, tirando a ministra da Saúde, é o ministro imediatamente a seguir debaixo de fogo. Porque, como disse muito bem a Rosário Gamboa, isto não é uma questão só pandémica, é também uma pandemia económica. E o ministro, e eu sou testemunha disso, tenho dito e, e, e vou tornar a dizer, não me custa dizê-lo, tem sido inexcedível na forma como tem acudido às situações e, e, e muitas delas bem complexas, porque, porque o país também vive uma pandemia económica. O ministro Cisa Vieira, desse ponto de vista, parece uma única pessoa neste momento para agarrar o barco e levá-lo a Bom Porto. Eu, isto é só uma sugestão, estou aqui a, por amor de Deus, é, lá está, a dar um contributo, um contributo, porque eu acho que neste momento o que existe é falta de coordenação. Falta de coordenação ao nível do governo e falta de coordenação... Ao, ao nível das restantes entidades do Estado. Ao, ou seja, seja a tributária uma... não fala com a segurança social, que por sua vez não fala com, a, com a, a saúde, que por sua vez não fala com a economia, e portanto estão todos de costas voltadas. O que estás a sugerir
0: e... é uma espécie de equivalente político hum, àquela fórmula hum, que o Rosário e que, e que referíamos há pouco, hum, de um sistema independente, por exemplo, que consiga unir aqui o ou, 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 um, um, um conhecimento científico mais Sim. estruturado. Sim, exatamente, é uma pessoa,
3: exatamente, e que, e exatamente, e que seja a pessoa que, no, em última análise, toma as decisões, e porque não pode, no fundo, porque nós estamos a falar aqui de uma questão tão complexa que abarca vários planos, o plano da saúde, naturalmente, em primeiro lugar, o plano económico, o plano da segurança social e do trabalho, questões laborais, questões de, de administração interna e de segurança, questões de defesa. Questões... É, é não. De deixa-me introduzir aqui para, diria, para a tua análise. Que... Deixa-me
0: introduzir aqui para a tua análise um exemplo concreto este exemplo da da estirpe britânica do vírus. Sim. Um, Por exemplo. E eu esse pergunto é, um caso, é fruto é não é apenas fruto das circunstâncias uh, uh, terem sido mantidos aeroportos abertos canais turísticos privilegiados sim. com o Reino Unido uh, durante uh, algum tempo uh, isto é está? fruto isto é Onde fruto é de uma atitude política uma decisão política justamente foi, foi. e quando se falha foi. nestas decisões pois, a economia é, recente
3: -se, recente ressentimos todos mas, repare, eu penso que foi a 20 ou a 18 de dezembro, por volta dessa altura, que Boris Johnson, Angela Merkel e, 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 e Sarkozy, Macron, e Macron, Macron desculpem, tomaram a decisão de suspender, entre aspas, o Natal nos respectivos países, por causa da estirpe britânica. Não, não, e temos na altura, então que, e na altura, António Costa parece que não... Não, não tomou conhecimento. Temos desta isto, semana e, e a decisão... foi há uma semana. Com justamente. Outro. Temos desta Quer semana é, a decisão é, alemã de proibir... vai à televisão proibir... dizer isto. Ora, quando isto acontece, desculpem, há que haver aqui uma cultura de verdade. E de verdade, e ao mesmo tempo de responsabilização. A pessoa que diz isto tem que dizer, não, eu falhei perante isto. Não tem mal nenhum, no sentido em que não é por isso que eu acho, que a pessoa é a pior pessoa por isso, ou mais incompetente. Porque neste caso, eu acho que todos nós temos direito ao erro. E o próprio Primeiro-Ministro tem direito ao erro. Mas não há verdade, aqui é também possível, um fluxo é vertiginoso
0: de, de, de informação, Nuno. Por exemplo, ainda temos esta semana, temos há três dias, a decisão alemã Sim. de proibir voos de Portugal. Sim. O próprio governo britânico havia bloqueado há três semanas atrás Sim. os voos de Portugal com o argumento, não sei se, se te lembras, da estirpe brasileira. Da brasileira. Na altura, o Ministro Augusto Santos Silva insurgiu-se. Um, insurgiu
3: Voltamos ao mesmo. O que é que este diga? que este diga.
0: O que achas desta é, questão é, e, da, e, e da velocidade de tomada de
3: decisão? falta de noção, perder uma oportunidade para estar calado, mais uma, o Ministro Santos Silva, e portanto eu acho que isso já não me, também não me, não me admiro muito. Portanto eu acho que, desse ponto de vista os portugueses assistem a isto e, e, que, e que juízo fazem? Que juízo fazem? Que as coisas estão a correr bem e que o, o governo está a fazer o melhor que pode? Então, diz... Di, di, como diria o povo, pode pouco. É a conclusão a que se chega. Rosário, então, o que eu digo é, é que é dada a hora, então, de entregar eu... isto a quem pelos vistos sabe mais. Esta é a sugestão que eu deixo aqui. E o meu comentário vai nesse sentido. Esta nota é para ajudar. É construtiva. Eu acho é que estamos a chegar a um ponto em que temos o um governo em burnout. E, portanto, como temos um governo em burnout, é preciso perceber quem é que está em condições para continuar, porque estamos em guerra. O, o cenário que está diante de nós, e a próxima semana vai ser, que agora começa, vai ser ainda pior, nós estamos numa situação de guerra. E, portanto, eu relembro as pessoas que nos estão a ouvir que morreram já mais pessoas de Covid em Portugal do que na Guerra do Ultramar. E, portanto, ainda vão morrer muitas mais. E, portanto, eu acho que as pessoas têm que perceber da importância e da gravidade da situação. Aliás, desse ponto de vista, também concordo que o, o discurso do Sr. Presidente da República esta semana foi bastante eloquente desse ponto de vista. Ou seja, é preciso, de facto, termos todo o juízo, estarmos em casa uh, 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 e, e tomarmos todas as medidas para que isto não, isto não se lastre. Agora, eu acho que o Governo também tem que fazer a parte dele. A cultura do cuidado, que o Sr. falou e muito bem, também se aplica ao Governo o Governo também tem, tem que ter cultura de cuidado com o próprio povo. E, portanto, desse ponto de vista, isto é para os dois lados. E é aí que eu me insurjo. E é aí que eu acho que as coisas não estão a, a ir no, no rumo certo.
0: Desculpe que a Rosário Gamboa de, fazia aqui uma, uma interpelação ao, 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 ao Nuno Batalho. Não, eu só,
2: eu só acho que este, há um conflito imenso de interpretações. Há um conflito imenso de interesses. Recordo-me que na altura do Natal... Uh, muitas pessoas se insurgiam porque havia filhos de portugueses, residentes em Portugal, que queriam regressar a, a, a Portugal para passar o Natal. Sim. E na altura surgiam sons porque diziam que vinham os testes, que não podiam vir, que tornavam a vir, que deixavam de vir. Em relação ao Brasil, é as mesmas coisas. Em relação a abrir a economia, as mesmas coisas. Bom. Eu acho que a posição do, do governo e a questão da coordenação é extraordinariamente difícil. Eu não digo é. que não existiram isso. É. Mas, Mas o governo não, está mas lá para decidir, pensar. não é
3: para ser popular. Eu sei sabe? que sim, mas Não é, o é para, para ser simpático connosco, tem... não é para, Desculpa, para dizer aquilo que nós queremos não. ouvir.
2: Sim, o governo tem de decidir, tem de Claro. Não pode dizer, ah,
3: desculpe interromper, la Rosário, mas, mas eu, eu, não é dizer que é proibido o ensino online nas escolas privadas e de passar de uma semana o primeiro-ministro vir à televisão dizer que afinal nunca proibiu isso, foi só uma suspensão letiva. Mas, mas está-nos a tomar por quê? Por doidos? Quer dizer, isto, isto é um insulto aos portugueses, quer dizer, isto não é normal, isto não é correto, não são linguagens que se tenham, desculpe, não acho correto, não acho sério. Mas, por favor, eu,
2: não, eu não vou. Eu não, 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 não tenho que pedir desculpa, nós estamos a dialogar e é natural que, que tínhamos o impulso de, de acrescentar qualquer coisa ao que o outro diz. Não, não acho isso nada complicado. O que eu queria voltar à questão é que há permanentemente um conflito de interesses. E, e há setores, o, o, quem governa, quem governa, governa e tem que ter um rumo, tem que ter um sentido, tem que ter uma coordenação sem sombra de dúvidas, é isso que se espera de um governo. Mas também se espera que concilie um conjunto de coisas. E o conciliar um conjunto de coisas passa por ter atenção ao tecido social, às necessidades do tecido social, às necessidades da economia, às necessidades de pandemia. E há pequenos pormenores... Que às vezes as pessoas esquecem rapidamente do que decidiram. É uma pena que, que as pessoas no Natal não possam ver os idosos que estão nos lares, é criminoso. É uma pena que os imigrantes não possam vir, é uma pena que os restaurantes estejam fechados, é uma pena que o comércio seja fechado, é uma pena que os cabeleireiros não possam abrir. Isto, isto é extraordinariamente difícil. Conseguir conciliar os custos de um confinamento e as consequências que ele tem num país que não é a Alemanha. Nós não somos a Alemanha, claro. não temos a capacidade, sem fundos, de injetar na economia um conjunto de, de, de dinheiro capaz de manter a economia viva, como seria desejável e necessário. E, de, e necessário. Há um conjunto tão difícil, tão difícil, tão difícil, que é o óbvio, óbvio, Nuno, e quem nos está a ouvir, é o óbvio que nem tudo pode correr bem. É muito não, eu, difícil. Eu, eu concordo com isso, e era mas esse sentido Rosária, do difícil sim, sim, é que eu queria eu, chamar eu, eu, a atenção. Eu, eu, e não eu estou a, eu não estou a desvalorizar a crítica. Eu não desvalorizo sim. a crítica. Eu distingo muito bem entre o que é a crítica, no sentido da melhoria, do que é o fé de ver o correr atrás do sangue, o correr atrás não, da pequena não, não coisa, é isso, não é? é Pronto. E acho, contrário, e acho, nesse sentido, que, como disse bem, estamos numa batalha, uma batalha a nível nacional. É preciso que as pessoas se mobilizem neste momento. Como dizia o Presidente da República, e acho que essa foi a perspectiva correta, nós não podemos perder um rumo, as pessoas têm que estar mobilizadas e esta é a mensagem central. Acho que, com certeza, e deixe-me dizer isto, acho que quando tudo isto acabar, há um tempo muito forte em que será necessário analisar algumas coisas, até porque elas têm que ser corrigidas. Não é? Há muita coisa que se está a corrigir, como nós dizemos no Porto, estamos a, a fazer a, a barba na cara do cliente, a aprender muitas coisas e há coisas que estão a ser corrigidas no momento. Por exemplo, o caso de, do vírus da variante inglesa. A, a variante inglesa, sabemos que, que sabia, sabíamos na altura do Natal que estava a chegar, não sabíamos era que a sua capacidade de expansão fazia esta coisa fantástica, é que neste momento em Lisboa já suplanta os 50% a, a, a margem de, de pessoas que estão contaminadas com essa nova variante. Não é? uh, há coisas que nós não sabemos, há coisas que também ainda vamos estar a aprender. É muito difícil, torno a repetir, e acho que há um sentido de, de responsabilidade que obriga a crítica, mas obriga também... A... A, a ultrapassarmos algumas pequenas Vamos então ouvir o sou Dão América e...
0: Guiar nesta, nesta questão, até para, para encerrarmos este ponto. Um, vimos que os decisores uh, têm de introduzir, uh, enfim, na, na equação, fatores de vária ordem, fatores de ordem económica, fatores de ordem ética também, um, mas também temos este outro lado do aconselhamento uh, científico, uh, da prova científica. Conferir segurança, conferir credibilidade das decisões junto das populações é do equilíbrio sempre difícil, sempre complexo entre estas duas realidades que, que, que as decisões devem enfim, devem, devem basear-se no fundo, Sra. D. Américo.
1: Sim, eu estou, estive a, ver, a ouvir com muita atenção e, e já absolvi o Nuno mas ouvi ouvir com muita atenção mas eu sublinharia duas coisas uma, aquilo que já referimos tem a ver com uh, o chamamento uh, do, do Sr. Presidente da República a que façamos uma muralha forte todos juntos na luta uh, contra aquilo que aí vem e que já, já, e que já cá está.
3: Uma e muralha de depois... aço,
1: como diria o Vasco Gonçalves. Exatamente, é? nós somos a muralha de aço. Exatamente. <risos> uh, e também ao mesmo tempo sermos capazes de, uh, eu penso que é a Sofia de Melbrainer, agora, agora não quero não, não quer, não quer errar, que, que usa a imagem em relação aos navegadores portugueses que iam navegando com o mapa que iam fazendo, não é? porque não havia mapa. E nós, em muitas circunstâncias, nestes meses que já decorreram, fomos tendo esta sensação de irmos percorrendo um percurso sem GPS e acreditando que, que lá ao fundo aquilo é terra, não é? E às vezes não era, às vezes era, era, era ilusão da expectativa e da esperança de que fosse, mas infelizmente não era. E por isso eu peço é que em cada, um daquilo, em cada uma das nossas responsabilidades, o Nuno como exemplo maior do empenhamento da sociedade civil, a Rosarinho naquilo que significa alguém ungida pelos portugueses para partilhar aquilo que é o poder do exercício das nobres funções no, no Parlamento, e eu na minha parte que me cabe como pastor, o José Bastos como figura, referência dos mídia, sermos capazes de ajudar a, a criar um ambiente que proporcione o, os menos, erros, né? menos erros e decisões acertadas para convencermos os portugueses no melhor caminho. Porque... Muito bem,
0: Souto Américo, e descontando a simpatia muito obrigado da sua, da sua <risos> referência cimeira, é, eu... num, ah. num plano mais alargado. Esta semana nós tivemos um, uma discussão também colateral sobre a relação entre a recuperação económica e social a vacinação um, no plano mundial tivemos também o problema entre AstraZeneca e Bruxelas. Um, de resto um, só aqui um, um número interessante a Bloomberg um, refere que foram um, já administradas 40 milhões de vacinas em todo o mundo e a um ritmo médio de 2 milhões ponto 44 doses por dia a Global Health Center de Duke calcula que ou se acelera o processo de vacinação no Ocidente ou ele só será concluído em 2024. Bom, no caso português, números Fresquíssimos há minutos, 74 mil pessoas já tomaram a segunda dose, 254 mil a primeira. Temos para a semana a proteção dos idosos a avançar, temos também a inoculação do grupo de pessoas com mais de 50 anos e doenças de risco, Sr. So, Américo, como é, que, como é que olha para esta questão uma das que dominou a semana e sobretudo também com esta com esta bem. componente das vacinas para titulares de órgãos de soberania e uh, linha da frente?
1: Olha, em primeiro lugar, uh, trazer as palavras do Papa Francisco nunca são demais de termos o cuidado de fazer chegar a vacina a todos os povos aos mais pobres, aos mais longínquos, a todos, que a vacina não seja um privilégio uh, de apenas de alguns povos uh, mais ou menos desenvolvidos. Depois, ainda bem, e acho que isto é muito importante aprendermos com, com a realidade, ainda bem que existe a União Europeia para negociar com as farmacêuticas como um bloco, se não estávamos tramados. Aliás, estamos a ver como é que a coisa está a correr. não é? Exatamente. E se não fosse a senhora Presidente da Comissão, Uh, que é muito firme, não sei se isto, aliás, vamos ver como é que vai acabar, mas estamos a ver como as farmacêuticas, porventura, se vêem tentadas uh, enfim, a ter outro tipo de negócios com outras geografias, uh, mas é bom entendermos como é importante esta, esta muralha, outra vez, neste caso da União Europeia, a negociar uh, uh, as vacinas. Depois, outra que me causa algum desconforto nestes dias, tem a ver com a novela mexicana em volta dos que, se foram, dos que foram vacinados e não deviam ter sido, dos que aproveitaram uma vacina que sobrava numa ampoula, dos que não se, quer dizer, Eu acho que era importante, pelo menos, e eh, ainda não vissem lado nenhum, que é, qual é o protocolo a seguir? Se sobra numa, num frasco se sobra uma dose ou duas doses, qual é o protocolo a seguir? É deitar fora, é a pessoa que está a seguir, é quem vai a passar no corredor, que se esclareça para acabar com o de de Ou que se estabeleça tomou... regra. Exatamente, quer dizer, que haja uma regra para, claro. para se acabar com o de iver que eu ia a passar no corredor e tomei uma vacina. Dizer, claro. né? Depois, também acabar com o... E eu defendo, eu defendo que qualquer pessoa que seja responsável de uma equipa, seja decisor importante na cadeia de comando, deve estar vacinado. Porque nós não podemos correr o risco de o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Ministro... Os, os responsáveis da área respectiva, o, o, o chefe de equipa, o decisor estarem permanentemente na dúvida se estão ou não estão contaminados na dúvida se estão ou não estão capazes de exercer a sua função e vejamos o que foi nestes 15 dias, enfim o desconforto de, de, dos comissários europeus de poderem vir ou não a Portugal reunir-se nas reuniões previstas com o medo de serem contaminados pelos nossos governantes. Ora, eu acho que isto não pode acontecer. Né? E mesmo naquilo que diz respeito ao Parlamento e também acho que até para dignificar aquilo que é a função do Parlamento, um, seja o Conselho... Eu agora não, vou arriscar que eu não sei qual é a nomenclatura. Mas deve existir, não digo o Parlamento na totalidade, que isso pode não fazer sentido, mas deve existir o secretariado permanente, devem existir os representantes dos partidos, que sejam prioritários para se garantir que pelo menos as primeiras, as primeiras filas dos responsáveis pelo funcionamento das coisas estão salvaguardadas. Agora, permite-me, um, nunca deixar de desviar o olhar Daquilo que são as prioridades. Não é? e as prioridades. Felizmente, as notícias que nós temos em relação aos lares, significa que a coisa está a espalhar-se no território, com alguns incidentes, com algumas dificuldades, mas lá está. Aquilo que o Nuno e a Rosarinho diziam, nós, infelizmente, o que nos chega com mais facilidade é o cor mal. Não é? Às vezes não chega tão depressa, ou não temos tanta apetência àquilo que são os relatos do que está a correr bem. E nós temos que acreditar que lá está, no terreno, que todos estão a fazer o melhor possível para que a vacinação corra uh, da melhor maneira. Isso é um bocadinho o feedback que nós queremos e desejamos que aconteça, mas depois vamos ouvindo, naquilo que são as notícias, naquilo que é uh, o escrutínio que os mídia fazem, os acertos que são necessários fazer. Agora, a tal equipa técnica, a, a quem as autoridades delegaram a responsabilidade de elencar prioridades, de as partilhar, eu acho que tem que estar mais em cima dos acontecimentos, para impedir estas discussões de café à volta de quem é que deve tomar a dose de vacina que sobrou, se o senhor padre, se o presidente da, se o provedor da Misericórdia, se o senhor presidente da junta, se a dona Maria que ia a passar a atravessar, Eu com
0: a maior precisão possível o, o conjunto de regras, penso que sim, penso uh, Rosário, que sim. Rosário Gamboa, altas figuras do Estado a ser vacinadas defender o contrário é para ser popular e jogar no campo das demagogias e não é propriamente sério. Eu não
2: tenho dúvida Disso. Eu sou das pessoas que não tenho dúvidas disso absolutamente nenhuma. Nós tivemos temos já vários ministros infectados. Ontem a senhora ministra do Trabalho da Segurança Social estava no Parlamento pela primeira vez, depois de ter estado infectada durante não sei quantos dias e com, e com algum mal-estar grave. E eu entendo que nós não podemos responder ao populismo que desvaloriza completamente a função dos políticos e os transforma rapidamente em corruptos e ladrões, assumindo exatamente uma resposta populista e envergonhada. Isto é, a vergonha de assumir que um político tem responsabilidades acrescidas e que, como tal, deve estar na linha da frente da vacinação. Agora, eu gostava de chamar a atenção para uma coisa. O protocolo que está em vigor, em relação, uh, diz respeito, no caso dos políticos, aos órgãos de soberania, mas tal como, por exemplo, em relação aos profissionais de saúde, uh, quem decide a prioridade dentro do organismo de quais devem ser os primeiros a ser vacinados é o próprio dirigente do organismo. Neste caso, o dirigente do hospital ou, neste caso, o presidente da Assembleia da República, se falarmos de deputados. E não são todos os deputados, nem são todos os médicos, são aqueles que se entende que estão na linha da frente. E, devem, e quem os define não é o governo, é, é, é o responsável pelo órgão. As vacinas estão a ser distribuídas na Europa em função, aos os Estados-membros, em função da população que tem. E é esse plano que está a ser cumprido. Estão a chegar menos vacinas, infelizmente. Há um lobby, de facto, a funcionar em termos do, do que têm sido as farmacêuticas. Tenham atenção que, por exemplo, a Pfizer vendeu a Israel um preço quase o dobro das vacinas que a Europa comprou, com mais de 25%. Israel, que neste por momento tem já vacinado
0: 23% 25%. da população, justamente.
2: Claro, claro que tem, neste momento, comprar a Pfizer com um preço por unidade a 25 euros superior ao valor e, e, e outras coisas, com um negócio em termos dos dados que tem acerca do seu próprio sistema de saúde. Mas dizia eu que, e importa referir, que a Europa, as vacinas chegam, isto é muito importante houve uma, uma compra de vacinas por parte da Europa, elas são distribuídas aos Estados-membros de acordo com a sua população e ainda na sexta-feira a Senhora Presidente Ursula von der Leyen pôs cá fora o que se chama o novo mecanismo de transparência, na qual inibe as farmacêuticas que produzem em território europeu possam fazer exportação sem ser com a autorização dos Estados-membros. É uma pequena medida que tentam Muito moralizar bem. aquilo que tem sido a atitude das farmacêuticas, que depois de terem recebido dinheiro para a investigação da União Europeia, porque receberam dinheiro para a investigação, de terem firmado um contrato, estão pura e simplesmente a fazer vacina, um negócio a fazer da vacina, mobilizando, impedindo... Uh, os uh, países de funcionar e arriscando a população.
0: Nuno Botelho, uh, sobre a questão das vacinas, tão, tão sintético tão quanto possível.
3: Consigo. Uh, ora bem, sobre a questão das vacinas, eu, eu eu diria que, muito rapidamente, concordo em absoluto com aquilo que a Rosária disse e o Sudam Américo, uh, é absolutamente essencial que o plano de vacinação corra pelo melhor. Vejo com muita preocupação todas estas questões relacionadas com a AstraZeneca e com a Pfizer e com as dúvidas sobre as quantidades de vacinas que chegam uh, uh, aos, aos países uh, europeus. Uh, Congratulo-me pelo facto e dou graças a Deus que, pelo facto de, de facto isto ter sido negociado em bloco pela União Europeia, caso contrário, tenho a certeza que nós iríamos ter enormes dificuldades. Mas de facto espero que a vacina corra, a vacinação corra pelo melhor e, e mais rapidamente possível, porque sem vacinação não há economia, não há confiança e é isso que
0: todos nós precisamos. E por último, mas não menos importante, oh, Zé, na última me -feira... dizer uma coisa
2: só. Sim, que sim. Eu, acho, eu acho que é muito importante. Uh, a vacinação no terreno também vai depender de uma rede local, e, e aí há outros heróis que é importante chamar a atenção a relação de, de, das, das ARS com a Proteção Civil, com os centros de saúde, com os bombeiros, com toda essa gente, que, que no terreno é que devem implementar os planos de acordo com as prioridades estabelecidas, serem capazes de concretizar. Por isso, isto é uma rede, Muito a nível nacional e a nível local, que é importante valorizar.
0: E por último, mas não menos importante, na última sexta-feira a despenalização da morte medicamente assistida foi aprovada na última sexta-feira justamente pelo uh, Parlamento, a lei segue agora para o Presidente Marcelo que poderá promulgar, votar ou enviar para o Tribunal Constitucional. toda uh, D. Américo, o processo legislativo não está propriamente encerrado, não fica por aqui, uh, os bispos portugueses num comunicado na última sexta-feira consideraram uh, haver aqui um retrocesso cultural sem precedentes.
1: É verdade, é que é uma tristeza profunda que nos invade a todos, certamente à comunidade católica e a tantos irmãos e irmãs de outras confissões religiosas que também ao longo dos tempos foram manifestando a suposição contrária e a mim custa-me estar numa sociedade que apresenta como ideal, como baliza do ideal de vida, oferecer uma pílula do dia seguinte e depois uma pílula do último dia, ou seja, balizar... O início e fim da vida como que seja porventura uma roleta russa ou seja qualquer coisa que depende arbitrariamente de cada um de nós. Hum, nós temos que continuar o nosso caminho, não desistir de ninguém. A importância de uma pessoa, da vida de uma pessoa, não depende absolutamente das suas doenças ou das suas saúdes, daquilo que é a sua capacidade de interagir, maior ou menor. Nós não deixaremos de acompanhar todos e cada um nas suas fragilidades, e, e, e é profundamente comovedor nós assistirmos nestes dias a uma luta que é de aplaudir do país inteiro, vamos dizer, do mundo inteiro, a favor da vida, nos hospitais, nas casas, nos lares, nas residências, todos a lutarmos a favor da vida, e de momento para o outro, no nosso Parlamento, até com alguma satisfação, aprovar-se uma, uma lei contrária à defesa desta mesma vida. Mas, meus caros irmãos, permiti que diga assim, e amigos, eu não quero nem desejo construir uma sociedade uns contra os outros. E mesmo nesta questão de eutanásia, também não quero que façamos aqui duas muralhas de ataque mútuo. O que nós temos é que conquistar cada um pelo valor central e inviolável da vida. Temos que ser capazes, como sociedade, de dizer a uma pessoa que está doente, que está limitada, que está acamada, temos que lhe dizer que a resposta para o seu problema não é oferecer-lhe a possibilidade de morrer, não é facilitar-lhe a possibilidade de morrer, pelo contrário, é amá-la, é cuidá-la, é acompanhá-la até que a vida termine de forma natural. E isso é um desafio que nós temos todos pela frente e confesso que nestes dias, e demorará a passar certamente, um sentimento de tristeza e de profunda comoção, atendendo ao contexto dos dias que temos vivido. Por aqui
0: ficamos, do América Guiar, Rosário Gamboa e Nuno Botelho em mais um Conversas Cruzadas. Conversas Cruzadas.